0: Bienvenidos a Desplumadas, tres mamás y una experta desplumándose sin filtro. Les quiero leer en este episodio que es algo muy personal, muy humano. Quiero leer, leerles algo que comentó una mamá para poder entrar al tema de fondo. Eh, una mamá dice, hay tanta vergüenza y estigma en torno de esta depresión que yo me preguntaba cómo me puedo sentir de esta manera cuando yo misma quería un bebé. ¿Por qué no me siento conectada con mi bebé? ¿Por qué quiero huir de todo? A veces los pensamientos son hasta mucho peores que eso. Tienes miedo de que si hablas de esto a los demás, te van a mirar como si estuvieras loca. Vas a ser rechazada, que nunca encajarás de nuevo y serás juzgada por siempre como un mal ser humano y como una mamá. Obviamente este tema es súper delicado. Una de cada cinco mamás tiene depresión postparto, es algo que todavía sigue en silencio, han salido libros, actrices, documentales hablando del tema porque sigue siendo un tabú y esto es lo que nos más afecta a las mamás que pasamos por esto porque si nadie habla de esto entonces nadie siente que está acompañada y se siente juzgada, los, los, las parejas, la familia no entiende tampoco porque tal vez no la es, no han escuchado, entonces quiero abrir este tema ahorita con las desplumadas de que nos
1: puedan compartir su experiencia y sus opiniones para mí este es un tema como muy 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 personal porque yo sí tuve una depresión postparto después de mi segundo hijo fueron dos años, o sea fue muchísimo tiempo y yo creo que para mí el shock fue darme cuenta que tenía depresión postparto. Porque la realidad es que todo con mi primera hija fue increíble, ¿no? Digo, también Maya fue así la niña del libro. Eh, si el libro te decía, la niña va a dormir seis horas a los cuatro meses, Maya hacía eso. Al año, dos días le va a salir un diente y le salió un diente. O sea, ella fue una niña como muy organizada en ese sentido. Nace Manuel, mi hijo, de 4 kilos, comía todo el día. Yo sí soy de esas mamás que les doy pecho durante un año. Y la verdad es que se me empezó a acumular muchísimo el cansancio en las noches. O sea, porque de veras Manuel no me dejaba dormir. Y yo en ese momento logré, o sea, pero yo en ese momento todavía trabajaba en un despacho. Y logré que me dieran chance de incapacidad de seis meses. Y la verdad es que creo que fue muy bueno porque si yo no hubiera tenido ese tiempo, yo creo que sí me hubiera vuelto más loca de lo que de por sí este, pues, pasé, ¿no? Porque justo ya que yo iba a regresar, me acuerdo que estaba con una amiga tomando un café y le estaba diciendo justo eso, oye, es que ya no puedo con mi vida. O sea, todo el día estoy de malas, o a la pobrecita de Maya que en ese momento tenía como año y medio... Eh, ya no la tolero, toda ella quiere estar conmigo, Manuel no duerme, Manolo, mi marido, es un idiota, porque no me ayuda con nada? Blah, blah, blah. Y ella fue la que me dijo, oye, bueno ¿no tendrás depresión? Porque tu hija de dos años y medio no se puede portar tan mal, Manuel, tu hijo, es un bebé, y pues tu marido no puede ser tan ojete. Entonces, pues, ¿no crees que el problema seas tú? Y creo que el problema de la depresión también es un poquito como los alcohólicos, ¿no? O sea, el primer paso es aceptarlo. Y tú te tienes que dar cuenta de eso. Y creo que esa es la parte como que, que pues por el mismo tema este que está diciendo Ana, ¿no? Por el tema al rechazo, a lo que va a decir la gente, lo que, pues como que muchas mamás no, no lo expresamos. No fue mi caso, gracias a Dios, porque a mí el segundo que mi amiga me dijo eso. Dije, yo no puedo seguir así, yo sí me siento fatal, yo no quiero vivir así. Y yo busqué ayuda y fue una coach que yo vi por dos años y medio. O sea, porque ya que ella me dijo, o sea, pues tú ya estás bien, le dije, no, yo, yo quiero seguir platicando contigo. O sea, yo no me siento bien como para, para regresar yo a mi vida solita, ¿no? O sea, me da terror soltarte. Pero en el Inter, cuando yo así le platicaba el tema a mis amigas, me di cuenta que había muchas que estaban pasando por lo mismo, pero nadie decía nada. Que eso fue lo que para mí sí fue así como, como, oye, pero si estás mal, si te sientes así, si todos los días lloras, si no quieres estar con tu bebé, si, ¿no? ¿Por qué no hablas con alguien? Y pues yo la verdad es que pues, le recomendaba a o sea, la chica que Ale, ¿no? Que en ese momento era mi, mi coach. Y yo creo que es exactamente por este tema de, pues, el, el qué dirán, ¿no? Y, y, y por qué la gente va a decir que yo estoy loca y que soy una mala mamá y que no me importan mis hijos. Pero estar en, un, en una situación de, de depresión postparto es muy feo, porque de veras te sientes tú sola contra el mundo. O sea, de veras si no no hay nada que te consuele. O sea, porque ves a tus hijos y, y exactamente eso dices, es que es lo más lindo del planeta, pero como que ahí está, pues, ¿qué será? Como que esta, esta barrera, ¿no? Como que esto es así de, de te quiero, pero no te quiero, ¿no? Eh, como que la palabra correcta no es repele. A lo mejor ahorita Odette nos podrá dar como que una una palabra más correcta, ¿no? Pero si sí es así como que quieres a tu hijo, pero no quieres estar con él. Y si sí es un sentimiento de culpa horrible, porque pues como que dices, pues es que es mi hijo, este, y, y, y todas las cosas que, que, pues esto conlleva, ¿no? Porque obviamente, pues yo al sentirme sola, al sentirme, pues ahora sí que encargada al 100% de los niños, pues traía yo también unos pleitos espantosos con mi marido, porque él en ese momento también trabajaba cañón, o sea, estaba en un trabajo que se iba en la, en la, de la casa a las 8 de la mañana y regresaba hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Entonces también para mí era como súper pesado, porque igual con Manuel yo le decía, oye, hay que contratar a una enfermera que venga en las noches para que me ayude con Manuel. Entonces, no, 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 yo te ayudo. Y por supuesto es que no me ayudaba, ¿no?, o sea, el señor llegaba, se dormía y entonces Manuel cada tres horas que se paraba a comer, pues era, pues, levántate, dale de comer de un lado, repítelo, dale de comer del otro, el pañal, vuélvelo a arrullar, acuéstalo y para cuando el niño se está durmiendo, ¿no? Y tú también, ya se está despertando otra vez porque ya quiere volver a comer. Y, y de veras, ese, ese sentimiento de, pues de querer hacer todo y de sentirte cansada, y, y de sentirte como rebasada y de decir ya, o sea, ya, ya no quiero nada más en mi vida, o sea, de veras ya bye, o sea, yo ya di todo lo que tenía que dar, les digo, o sea, este sentimiento sobre todo, y, y sí, o decidimos qué es, o sea, uh -huh. como que de, de repele a tus hijos, así de te quiero pero no te quiero, ¿no? Es, o sea, creo que esa es la parte que pues pues que más nos llega. La verdad, o bueno, en mi caso, o sea, yo así fue como lo, lo pasé.
2: Sí, yo pensaría que, bueno, en nuestros términos la palabra es rechazo. Lo que pasa es que eh, la palabra rechazo suena fuerte y nos da miedo porque creo que hay muchísima ide idealización y romanticismo sobre el ser madre y el instinto materno y todos los comerciales, el bebé hermoso, la mamá reluciente, que es una modelo de 21 años sin hijos, pero... Este, es como todo toda esta idealización de tú, tu bebé y das todo por los hijos y de repente estás ahí y estás eh, recién, acabas de, de parir o acabas de tener a, a tu bebé y de entrada hay una pequeña depresión de que perdiste por así decirlo a ese pequeño ser que llevas dentro y tu cuerpo cambia ¿no? o sea y, hay nueve meses que te te acostumbras y después está fuera de ti y depende de ti y también no necesariamente siempre es rechazo, pero también es eh, el estar como so sobre rebasada, ¿no? Porque entonces tienes que ver por los otros hijos, por tu salud, quizá tuviste un desbalance hormonal o quizá algún químico en el cerebro se desajustó, quizá las condiciones no son las mejores en ese momento para... Eh, cuidar al bebé y entonces vienen muchas emociones que, que se juntan, se van acumulando, no se pueden expresar porque yo sí creo totalmente que hay muchísimo tabú y que también sí hay como un juicio de, de, de ser mala madre porque todas natural e instintivamente pues deberíamos de, de ser perfectas, ¿no? Entonces eh, estos sentimientos e incluso muchas veces son como inconscientes y como se, se llaman obsesiones en psicología, de que tú estás feliz y dices, oh sí, voy a bañar a mi bebé. Y de repente llegan como pensamientos intrusivos donde, ¿y qué tal si se ahoga? ¿No? ¿O qué tal que le pasa algo? Y de repente, y, y se lo imaginan. Entonces, viene muchísima ansiedad y entonces viene un rechazo a hacer esa actividad. Pero imagínate que tú le cuentes a alguien que vas a bañar a tu bebé y que se te pasó por la cabeza que se te puede ahogar. O sea, este rechazo se puede confundir con, con el cansancio, con el dolor a cuando estás amamantando, con la falta de sueño, con la falta de apetito, con una serie de circunstancias que van complicando muchas veces el poder decir, a ver, alto, no me la estoy pasando bien y definitivamente necesito ayuda y lo más probable es necesito ayuda profesional. ¿no? para poder ir con, con un psiquiatra, un neurólogo, el mismo, el mismo do doctor que, que te atiende, terapias. Pero eh, yo pensaría que es súper importante no, no dejarlo pasar. Y no, creo que, por ejemplo, en, en mi caso, cuando llegan a terapia, ya, ya llevan meses, si no es que un año. ¿sí? ¿Y cuándo empezaron todos estos sentimientos o ideas, incluso este, suicidas? O, ah, pues fíjate que cuando nació mi último hijo... Y dices, hijos o sea, estuvo aguantando año, año y medio. Y es, es, es muy fuerte y muy doloroso. Justo desde esta parte que dices de, de, no, pues que la
1: maternidad nos, nos la ponen así como muy bonita, ¿no? La modelo de 21 años, hermosa que no tiene hijos, ¿no? Yo después de lo que pasé y mientras estuve, pues ahora sí que en todo ese proceso, yo fui de las, de las primeras de mis amigas que tuvo hijos, ¿no? Y yo me acuerdo que a todas sí les dije oigan, esto no está tan padre, ¿eh? O sea, la verdad es que te vas a sentir cansada, te vas a sentir así, te va a pasar esto, ojalá tu marido te ayude, porque luego todos dicen que te van a ayudar y la realidad de las cosas es que nadie te ayuda. Si necesitas ayuda, pídela, ¿no? Porque esa fue otra cosa que a mí me pasó. Y, pues, bueno, creo que programa con programa lo he, lo he venido así como comentando, pero así a mí me gusta como que tener el control de todo y, y hacerlo yo todo, ¿no? Y sobre todo porque... Pues yo de chiquita como que sí fui como mucho hija de nanas y choferes. Y yo dije, no, yo sí voy a cuidar a mis hijos al 100%. Y la verdad es que obvio me rebasó. O sea, entre el cansancio, la chamba, ya eran dos, porque como que con Maya todo fue distinto, pero pues claro, eran dos papás con un hijo. Y pues mal que bien ahí lo, lo íbamos campechaneando, ¿no? Pero ya que nace Manuel, Manolo se cambia de trabajo, yo tengo que rezar el trabajo. trabajo se puso como celosa, ¿no? Pero nada más con los papás, no con el hermanito. O sea, Manuel lo amaba y lo adoraba, ¿no? Pero entonces quería estar con su papá, pero su papá no estaba en la casa. Entonces, pues, yo trataba de consolarla y, pues, no era consuelo. Y en lo que yo buscaba a alguien que me ayudara, ¿no? Y, y te digo, la verdad es que yo sí les decía a mis amigas, no todo es tan, tan bonito como pues, uno se lo imagina, porque sí, efectivamente, todas tenemos como muy idealizada ¿no? La idea de, de convertirnos en mamá, y, y bueno, no, no quiero que esto se malinterprete, o sea, ser mamá es lo mejor que me ha pasado, como dice mamita gallina, amo ser mamá, ¿no? O sea, definitivamente sí, y volvería a tener a mis tres hijos, y si tuviera que pasar por la depresión, lo haría otra vez, ¿no? Pero, o sea, la verdad es que sí, o sea, yo sí se los dije a mis amigas, les dije, dude, o sea, esto no está tan, tan fácil y no es como tan bonito como todos lo imaginamos en su momento. Y en el segundo que te sientas mal, pues sí, sí háblelo. Sí, sí, o sea, sí pide ayuda. O sea, sí trátate tú, porque si tú no estás bien, de veras no puedes estar bien con nadie. Y había unas que, pues, me lo, toma, me lo tomaban bien y, pues, otras que si sí era así como, pues... Casi, casi. Pues bueno, eso es porque a ti no te ayuda tu marido, pero a mí mi marido sí me va a ayudar. Y yo les decía, pues ojalá sí, de veras ojalá sí. Pero si no fuera el caso, pues solamente pues estate atenta, ¿no? Mi querida
3: Debbie, te mando un abrazo tan grande. Um, eh, creo que todas, al enfrentar a ser mamás, enfrentamos un millón de cosas nuevas, pero en muchos sentidos. Me queda muy claro lo que dices eh, desde el corazón y lo que tú esperas de lo que va a ser para ti ser mamá, más lo que tienes que entender de lo que está pasando a una velocidad que, que, que yo me acuerdo, no, no sabía si era de día o de noche, llegaba un momento en el que no sabía si era qué toma tocaba o qué tenía que hacer. Y además de todo esto, se revuelve como que va por círculos con la relación con el papá y después con la relación con el mundo. Porque cuando empiezas a, a darte cuenta de tus sentimientos, no es de inmediato. Yo me acuerdo que también esperaba que, que, que el nacimiento de mis hijos fuera, bueno, de película. Y no quiere decir que no lo fue pero vino acompañado de una realidad de la que siento yo que no importa cuántos libros leíste, ni cuántos cursos hiciste, no, no le llega a la intensidad de la realidad que te espera. Y yo no sé si yo tuve una depresión postparto o no. No sé si es... Cuatro de cada cinco, una de cada cinco, es definitivamente un alto número. Pero sí sé que cinco de cada cinco removemos nuestras vidas de fondo y para afuera a una velocidad y a una dimensión que es difícil de contar y de explicar. Yo quisiera entender porque si algo que me acuerdo no entendía es, ¿en dónde es esta nueva experiencia y esta nueva realidad de ser mamá y el cansancio del que hablas y el, la frustración, el miedo? Porque sí es cierto, claro que le voy a cambiar el pañal, es así, es así. ¿Vomitó? ¿Vomitó? ¿Tiene reflujo y se está a dos de meter tengo que ir al hospital? ¿O esto es normal? ¿O...? Ese, ese estado en el que vives como mamá, sobre todo primeriza, no sé cómo distinguirlo de cuando ya se vuelve una depresión. Y eso es lo que yo le preguntaría a Odette. Odette, ¿dónde sabes cuándo es lo común de ser una mamá primeriza y cuándo se vuelve algo clínico, una depresión que tengo que buscar ayuda profesional?
2: Fíjate que esa es una duda muy genuina sobre todo en, en mamás que están como bueno embarazadas, que están leyendo y que saben que es algo que, que puede suceder eh, porque creo que cuando estás en el momento se, se pierde esa línea y, y no saben distinguir, pero cuando alguien que todavía no está, en mi, en mi experiencia con eh, las mujeres con las que yo he estado es muy cansado porque no, no duermes, o sea, bueno o sea, cuando el bebé tiene meses, no, no duermes, no, no comes bien, tu cuerpo se, se está recuperando. Y, a, y muchas veces puede no haber las condiciones ideales y tener problemas con el marido. Y pueden pasar muchas cosas y te puedes estar muriendo. Pero yo lo que he notado en mi experiencia clínica es justo esto que les decía, este ligero rechazo al, al bebé. Entonces, muchas veces, aunque te estás muriendo de cansancio, ahí está, y ya le ves su, su piecito ahí con sus cinco deditos, ¿no? Y hay quien los cuenta, y y ves la arruguita, el pliegue del, del bracito, y, y ya se se te, te, te llena de ilusión, de satisfacción, y te sientes eh, la mujer maravilla. Justamente, ah, eh, retribución emocional tan hermosa, o okay, que ya le salió el dientito, entonces, bueno, o sea, el mejor logro que has tenido en, en, en tu vida como ser humano. Pero cuando hay un ligero como, y puede ser muy ligero así como rechazo, así como, eh, yo pensaría que es, es cuando sí hay que pedir ayuda. Hay, hay, hay ciertas hormonas que son las de la familia que te hacen sentir esta, esta magia. Cuando no sientes esa magia, eh, a pesar del cansancio y todo, yo sí pensaría que sí hay un desbalance neuroquímico u hormonal que no te está permitiendo desarrollarte plenamente con, con tu bebé. Y muchas veces es algo sutil, así como... Y eh, muchas veces puede ser un rechazo muy grande, incluso de quererte eh, ma matar para poderte como deshacer de este sentimiento tan terrible. Entonces, puede ser desde algo así muy ligerito hasta un sentimiento como muy, muy fuerte. Y la verdad es algo que, que se quita muchas veces con, con un tratamiento adecuado. En, en algunos mamíferos que no se les permite comerse la placenta, eh, les viene un desbalance de, de hormonas y minerales y casi todos rechazan al bebé y no lo cuidan, al cachorro, ¿no? O sea, hay, hay estudios que, que han hecho eso y es así como, o sea, lo, lo rechazan o ¿no? en condiciones de, de zoológico donde pues ellas creen que no son las condiciones ideales y se los tienen que quitar porque lo pueden hasta le pueden hacer daño. Yo pensaría que muchas veces puedes estar cansada, puedes tener insomnio y tener problemas, pero siempre va a haber como un aliciente. Y ustedes que han tenido varios hijos, saben que cada cada parto es como, como diferente, ¿no? Y a veces puede ser todo ideal y tener el, el hombre maravilloso y tener enfermeras y todo, y aún así es como, mi Este, un, un, un cierto necesito mi espacio porque es al final del día un sentido de, de sobrevivencia. O sea, si tú no estás bien, yo les explico mucho a, a mis pacientes que es como en el avión, o sea, que te dice la eh, azafata, la que cuando, cuando cae el el este de oxígeno, te lo tienes que poner primero tú. Porque si tú te estás ahogando, tú después no puedes ayudar a los demás. Algo que me llama
0: mucho, y creo que es bien importante aclararlo, es que esto está considerado como una enfermedad mental, la cual necesita tratamiento. No es un tema de estoy súper cansada y pues tengo mucha culpa, y que son cosas que yo creo que todas las mamás vivimos, porque no dormimos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Sino esto ya pasa a otro nivel y ahí yo veo el problema de no hablarlo y no entenderlo como pareja o como familia. De decir, bueno, no es algo que yo estoy haciendo a propósito, no es de que no quiera a mi bebé. Tengo un desbalance que necesito ayuda. Y no va a mejorar por igual y dormir una hora más o comer ciertas cosas, sino ya... Se, se, se pide un tratamiento, ¿no? Yo creo que esto es súper importante mencionarlo porque no se, si no se pierde un poco en la experiencia de mamás primerizas o las mamás que acabamos de tener bebés, yo tengo tres y cada embarazo y parto, pues obviamente estás exhausta y hay miles de cosas, pero no es lo mismo a tener un, una depresión posparto. Entonces, yo creo que ahí es bien importante, como tú decías, Odette, pedir ayuda eh, y, y que te puedan guiar en ese tema, porque es muy diferente al cansancio normal o los problemas
1: normales. Cada parto y cada hijo es distinto, ¿no? Y esta parte que decías tú, de, no, de que le ves el piecito y como que, ay, ya se te olvida todo y lo quieres volver a abrazar, eso va a con Maya. Pero con Manuel en las noches, te lo juro que sí me pasaba, de que lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, güey, que llora hasta que se despierte su papá. Y si su papá no viene, güey, pues, se muere de hambre. O sea, yo ya no puedo más. O sea, si ella era así de, ¿no? ¿Está llorando el niño? Sí, ya sé. O sea, llevo 15 minutos escuchándolo llorar. Pero, pues tiene hambre y la única que le puede dar de comer es tú. Pues sí, pero tú te puedes parar. Ya, ya ni siquiera puedo hacer eso. ¿no? O sea, a mí, y, y les digo, o sea, yo sí lo viví perfectamente bien con mis primeros dos embarazos. O sea, con Maya sí fue así todo... Oh, digo, aparte de que fue la niña del... O sea, creo que yo también mis expectativas con mi segundo hijo. Pues, yo pensaba que iban a ser igual y está mal, claro. O sea, ahorita ya lo entendí, ¿no? Pero yo en su momento como que decía, ay, todos los bebés son así, qué hermoso y qué padre. Y digo, más que todos los bebés son así, como que yo pensé que todos mis bebés iban a ser así. Y de repente llegó Manuel a romperme este esquema, pero así, o sea más ¿No? Sin agua va, sin absolutamente nada, yo ya teniendo otra hija, entonces, o sea, de veras sí ese sentimiento de, y, y, y sí, y sí es cierto, Ed, porque yo sí lo viví, o sea, así de que estás cansada y la niña ya otra vez en la madrugada y la ves respirar, ¿no? Y luego en la noche no se mueve y le haces así para ver si sigue viva casi casi, ¿no? Porque todas lo hemos hecho en algún momento. Eh, con, mi, con Maya sí me pasó todo eso, pero con Manuel, ya, o sea, sobre todo en las noches, era así de, ¿no? O sea, a Maya la mandamos a la guardería hasta el año y medio. Manuel dije, no, o sea, al año ya se va a la guardería y que lo cuiden allá en el día. O sea, yo, o sea, ya quiero que en, en otro lugar le den de comer, le empiecen a enseñar más cosas, porque pues yo ya aquí ya... ¿no? Yo me voy a regresar a la oficina y cuando yo salga de mi oficina, la verdad es que lo que menos quiero es como que llegar a, ¿no? A tener como que más presión de, de, del niño, ¿no? Y sí, y pues, Ana, digo, yo no tuve un tratamiento con, o sea, medicada, ¿no? Porque lo único que a mí Al en su momento sí me dijo es, o sea, si necesitas algo para descansar, pues, pues dime, ¿No? Pero pues fuera, a, obviamente me mandó con mi ginecólogo para ver si yo no tenía un tema hormonal. Y, pues, no, o sea, cuando me vio me dijo, no, mi reina, lo que pasa es que tú estás hecha pedazos, pero, o sea, o sea obviamente traes el desbalance hormonal de cualquier parto, pues no tienes nada que, que yo te tenga que atender. Oye, o sea, de esa parte no es que estás tan mal.
0: Pero entonces, ¿no tuviste ningún tratamiento? O sea, nadie te no. escuchó y te dijo, tienes depresión, te voy a ayudar con esto, vamos, o sea... ¿Familia, doctores,
1: amigos? No, o sea, yo tuve a Ale, que fue mi coach, te digo, durante dos años y medio, y ella fue la que sí me dijo, o sea, no, o sea, primero que nada ella no me podía recetar nada, porque era coach, y, me, y bueno, y ahí Odeta a lo mejor nos podrá dar como que mayor información, no más. Yo entiendo que solamente los psiquiatras te pueden medicar, ¿no? Ella me dijo, o sea, yo no te siento tan mal como eso, y aquí en mi familia, o sea, como que mi papá me hablaba mucho, ¿no? O sea, pues para que yo le platicara cómo me sentía, ¿no? Pues con Manolo era, o sea, muy difícil, o sea, porque él sí trabajaba todo el día, todo el día. Y pues obviamente cuando lo veía, pues eran puros pleitos, ¿no? Porque obviamente era el reclamo de nunca estás en la casa, estoy yo sola con los niños, y aparte voy a trabajar, ¿no? Y, y pues también es esta parte de que porque de repente me decían, ¿no? Es que has cambiado mucho. Y yo, pues, carajo, claro que ya cambié, tengo dos hijos. O sea, yo no puedo seguir siendo la misma persona que era hace tres años, que estaba soltera. Bueno, no, bueno, o sea, soltera, sin hijos, ¿no? Que podía hacer lo que yo quería, que yo tenía la libertad de hacer las cosas que a mí se me daban la gana. Ahorita ya no. O sea, ir al cine con mi marido, o sea, implica toda una logística que si ya... Te dejaste la leche, que si sí, hay que dejarlo dormido, que si sí, ya se bañó, que si sí, ¿no? Entonces, este, como que, algunas personas me decían como que, pues, a lo mejor estás exagerando. Y, pues, ahí obviamente, ahí sí, mi reacción con esas personas, pues, sí fue rechazo. Fue así, de, pues, mira, es que tú no me puedes entender porque, pues, ni tienes hijos ni estás en mi situación. Y, pues, la verdad es que lo último que yo necesitaba en mi vida en ese momento era, pues, Alguien que me criticara. Digo, la verdad es que como que mi papá siempre estuvo muy presente. Con mi mamá siempre tenía una relación un poco complicada. Entonces, como que con ella preferí como que cada quien en su esquina, ¿no? Y, y pues más bien fue con un par de amigas con las que... Pues ahora sí que platicaba mucho. Y, y a mí sí, lo que sí me ayudó muchísimo a mí, a mí, a mí... Fue, fueron pues así que mis, do, mis dos años como de terapia con bueno no de cómo o sea pues de terapia con,
3: con Ale no o sea qué qué fuerte además es tener que entender tú lo que te está pasando y, y buscar afuera y, y darte cuenta de que por dónde empiezo a quién busco no me está entendiendo a veces hasta las personas que están más cerca de mí esa esa parte se me hace muy dura porque estás tratando de entender algo que ni siquiera tú eh, habías escuchado o conocido a través de identificarte con otras amigas como te pasó a ti, como me ha pasado a mí en muchos casos, es como vamos encontrando la respuesta de, de, de una mujer a otra y de una experiencia a otra y, y bueno, se vuelve inevitable buscar un grupo de apoyo, pero no, no un grupo de apoyo sino más de amor y de amistad y de mujeres y, y, y bueno, creo que eso eso me queda muchísimo mi débil. Tengo una pregunta. ¿Es posible que todo este cansancio acumulado, porque ya no es de un hijo, es de dos, a veces de tres, esas noches sin dormir, esa frustración y esos miedos que vives naturalmente como mamá, tarde o temprano, mucho o poco, ¿es posible que esos, esa acumulación sea la que provoque la depresión postparto? Esa es una duda. Y la segunda sería: ¿y esa depresión postparto? que ya vimos que es de, de, eh, definida como una enfermedad mental,
2: ¿no tiene también un componente emocional? Creo que Debbie y Lili hicieron eh, dos preguntas muy importantes. Eh, es, es un tema muy, muy complejo, ¿no? Me, me gustaría como juntar un poquito todo lo que dijo Ana, que hay que quitar un poquito el estigma de las enfermedades mentales, porque nadie se avergüenza de, de tener una gripe común, ¿no? O sea, nadie dice, ay, a decir que tengo gripa? Pero en cuanto al, al cerebro, que es el órgano más importante, el, el sistema más importante que controla absolutamente todo lo demás, tal pareciera que eso no deberíamos de enfermarnos. Pero igual que el, todo el cuerpo, pues también nos podemos en, enfermar. Eh, y es, es algo muy complejo porque sí tiene que ver con antecedentes hereditarios, eh, también se ha visto mucho que quienes a veces pasan como embarazos difíciles es más probable que también desarrollen depresión postpartos hay hay, muy, hay más incidencia eh, curiosamente aunque pudiera haber algunas cuestiones de personalidad como el, el perfeccionismo tampoco hay como un link muy importante, entre, ah, es que las mujeres que son más así tienden a, a deprimirse más. O sea, es algo bien, bien complejo. Y en este sentido, a mí sí me gustaría como comunicarles eso. Eh, yo respeto mucho todas las profesiones, pero sí siento que hay como un límite entre tristeza, cansancio y depresión, ¿no? Y yo eh, en lo personal pienso que cuando ya estamos hablando de, 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 una, de una depresión, eh, sí tenemos que acudir con personas especialistas. Para mí, estos coaches muchas veces no tienen esta base fisiológica, biológica, psiquiatra, y para mí muchas veces eh, creo que son como personas súper útiles como para ayudar a los demás a ser mejores, ¿no? Pero eh, muchas veces es importante mejor acudir con un terapeuta profesional que puede ser incluso un psiquiatra que también de terapia o terapeutas eh, que fueron psicólogos clínicos. ¿Por qué? Porque eh, hay tratamientos muchísimo más efectivos y que donde puedes salir más rápido y también no creas como dependencia al, 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 al proceso como tal y, muchas, y sí, se ha comprobado que en cualquier tipo de depresión, eh, el tratamiento más efectivo es la combinación de ciertos medicamentos con terapia. Y entonces sales como muchísimo más, muchísimo más rápido. Y eso, las terapias nada más lo pueden dar en, en México, terapeutas certificados con una especialidad, con un diplomado, una maestría. Hay muchas personas que dan terapias alternativas. Y creo que todo ayuda, pero sí cuando estás en un momento tan importante y tan vulnerable, yo sí recomiendo muchísimo ir con, con especialistas que incluso se dediquen a eso. Sí me sí explico me, porque a lo mejor hay terapeutas muy buenos de otros temas, pero sí es importante acudir con terapeutas especializados en depresión. También me gustaría hacer otra aclaración rapidísimo. Hay como una imagen de la depresión como de una persona desaliñada que no hace nada y no se levanta y no quiere vivir, pero también hay, hay depresiones, por así decirlo como funcionales donde vas a trabajar y si sí te bañas y si sí te arreglas y si sí haces todo pero al final del día a un costo y a un desgaste muy profundo y al final del día el cerebro sí a nivel se va desgastando cuando estás como manejando con un coche descompuesto o sea puede llegar un momento en que te, ¿cómo se dice? Te desvela, ¿sí me explico? O sea, sí, no necesariamente a veces se, se, se haces como este rompimiento total, a veces sí, pero muchas veces es este sentir de como andar a marchas forzadas. Si yo le pudiera poner como una palabrita así común, es como el tenerte que obligar. ¿Sí me explicó? No, o sea, cuando ya no hay una motivación y lo tienes que hacer y sacas fuerza, de donde no hay. Ya cuando es como obligado, yo pensaría que es un foco rojo de buscar ayuda.
0: Yo creo que lo que viviste, Debbie, está súper fuerte, sobre todo por esta soledad. Me acuerdo que, bueno, leí cuando estaba haciendo un poquito de investigación sobre el tema, eh, lo que decía una mamá que tuvo este, depresión posparto, este, decía, las madres necesitan saber que no están solas. No está sola. Yo no estoy sola. Si hablamos de esto más, quizá podamos crear un espacio de perdón para con nosotras mismas y ayudar a las madres a recuperarse de una manera amorosa. Eh, y de verdad que, o sea, te abrazo y yo no viví eso, entonces no puedo hablar mucho del tema, pero, pero me, me, me impacta lo fuerte que es, porque aparte se une con los otros temas que hemos hablado de la culpa, de la perfección que tenemos, o sea, como que todo se, se une, entonces es, siento que es la lupa que todo, todo este rollo que vivimos las mamás de culpa y de, de perfección, etcétera, con la lupa es la, la depresión postparto. Y aparte, tener que hacer todo lo que tienes que hacer, me parece un infierno. La verdad es que, eh, gracias por compartirlo porque no está nada fácil.
1: Esta parte también que decía desde de las marchas forzadas. O sea, todo lo que está diciendo Odette, de tebras yo todo lo viví, ¿no? Porque igual, con Maya todo era increíble, ¿no? Y con Manuel ya era... O sea, y aparte yo lo veo en fotos, ¿no? De, pues, a mí siempre me ha gustado arreglarme mucho, la verdad. O sea, y peinarme y ponerme mis pulseras y la época de, de mi depresión. O sea, yo veo las fotos y si es así de, ¿no? O sea, cero arreglada, casi, casi descombinada. Eh, de veras yo tirada, o sea, pero yo, yo, yo en mi persona, ¿No? Y, y sí, ya esta parte del coach, sí, a mí también mucha gente me dijo, oye, ¿por qué no buscas como que pues, ayuda más profesional? Y a mí ahí lo que me pasó es que como yo tenía, o sea, como pude negociar los seis meses de incapacidad para quedarme con mis dos hijos en la casa, lo primero que pensé fue, ¿cómo voy a llegar yo ahorita con mi jefe a decirle que necesito llegar un día tarde? Ajá, o me tengo que ir temprano, o voy a tener este tiempo, ¿no? Para ir a ver a un este, terapeuta, ¿no? La faci o sea, para mí eso fue, o sea, porque Ale, ella iba donde yo estaba. Entonces, me, ella sí me dijo, oye, ¿dónde estás tú? ah estoy en el pantalón. Ah, ok, perfecto, nos podemos ver en Arcos todos los lunes y jueves de 8 a 9 de la mañana. Entonces, esa fue la razón por la que yo... Ahora sí tomé el coach, ¿no? Y, y sí, sí, tú, sí crees esta dependencia, la verdad. Y sí, mucha gente sí me, sí me dijo lo que Sodet pues, nos acaba de comentar, ¿no? Oye, cines, o sea, por, ya llevas mucho tiempo con esto y cada que te preguntamos te echas a, a llorar, o sea, como que no estás avanzando. Y pues yo le decía, pues sí, pero es que, o sea, en la chamba en la que estoy, dudo mucho que me vayan a dar este chance de llegar tarde o irme temprano o desaparecerme unas horas para ir a ver a alguien a su consultorio. Y esta chava como que pues, sí, sí
2: puede venir, claro, ¿no? Claro, claro.
1: Eh,
2: sí, Oye, Debbie, yo, yo, yo te quiero decir algo y se lo quiero decir a todas las mamás hermosas y a las personas que nos están viendo. Eh, de, uno hace lo mejor que puede en ese momento, ¿no? O sea, en ese momento... Tú hiciste lo mejor que pudiste, tomaste las mejores decisiones siendo la persona que eras en ese momento, sintiendo que, sintiéndote como te sentías, con los apoyos o no apoyos que tenías alrededor. Y eso de verdad, mira, se me pone la, la, la piel chinita, todo mundo, este, si hubiéramos podido actuar mejor o si hubiéramos sabido que eso existía o si hubiéramos sabido que los tratamientos, pero hay, hay momentos en los que no lo sabemos. Y, y como mujeres, como mamás y como personas, tomamos las mejores decisiones que vamos pudiendo en el momento en el que estamos. Y eso es, eso es algo que, que tenemos que valorarnos a nosotras mismas y agradecernos y apoyarnos, como decías tú, mamá gallina, eh, eh, en, en, entre mujeres y entendernos y dejar de juzgarnos uh -huh. y echarnos porras. Y romper el silencio, y romper el silencio para acabar con la violencia y con todas estas etiquetas y miedos. Y muchas situaciones donde las que cuando ya a uno le pasa, ay, sí, a mí también, ay, ah, yo esto. Y entonces, pero en el momento más crítico, pues uno se siente sola, ¿no? Entonces, este de verdad, abrázate, apapáchate, date un trofeo. Y de verdad, eh, hiciste lo mejor que pudiste tú y todas las las demás y justo por esto, por eso este tipo de programas son tan importantes para hablar, para platicar, para discutir, para ofrecer opciones, crear redes de apoyo y es, es una oportunidad muy, muy bonita para que no suframos como eh, solas, sino suframos en, en comunidad y ahorita no nos podemos abrazar, pero sí podemos estar unidas, estamos ofreciendo este espacio para... Justamente desplumarnos de estos temas que no son fáciles y no es tan fácil decir yo viví, yo sufrí, yo pensé esta mm. cosa tan horrible. Me quedo mucho con
3: cómo podemos ser mejores entre nosotras mismas. A veces ves a alguien eh, ser mamá y, 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 a, y muchas veces brincamos a juzgar o a opinar. y Yo creo que de las primeras cosas que me quedo de este programa es no hacer eso. Nunca sabes... Yo no me atrevo a decirle a alguien si es mejor o peor mamá, ni, ni, ni creo que se deba, ¿no? Dejar de criticar. Cada quien es algo tan individual y es algo tan personal y es algo que va acompañada de tantos factores y tantas circunstancias que lo primero que yo quisiera es, es que aprendiéramos eso. Como mujeres, como amigas, como mamás, creo que es detenernos un ratito y decir, ¿necesitará ayuda? ¿Necesitará? No lo hace porque no quiere, le estará pasando algo. Eh, creo que lo que hizo tu amiga por ti es increíble y me quedo muchísimo con, con eso, ¿no? Mujeres que podemos ayudarnos y empujarnos en vez de, de restarnos, ¿no?
0: Yo lo con lo que me quedo es que hay muchas cosas que nos van a rebasar como mamás. Creo que es muy importante escucharnos y no pensar que estamos mal o que es normal, que igual eso no somos tan buenas mamás, sino más bien pedir ayuda. Es, es una parte muy importante porque pensamos que podemos hacerlo todo y que somos perfectas y que claro que voy a poder y si me pasó con mis otros hijos, como decía Debbie, este, ¿por qué me está pasando esto? Entonces estoy, estoy mal yo. Y no, creo que hay que ser un poquito más compasivas y empáticas con nosotras de si ahorita no estoy bien, hay que buscar ayuda. Y ya descartar todas las opciones y luego ver otras, otras cosas que puedes hacer si quieres ejercicio o dormir más. Pero puede ser un, una depresión postparto y no nos enteramos y no nos ayudamos y obviamente vamos a estar mal para, para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Entonces yo sí me quedo con, con eso de, de tener como que esa humildad y, y con autocompasión de buscar ayuda Gracias de verdad, Debbie, por abrirte de esta manera. Gracias, Odette, por todo lo que nos, nos dices. Yo creo que todas, pues tenemos de diferentes causas, maneras, este, esos estragos de maternidad que no son fáciles, pero sí estamos aquí hablando de estos temas para que más mamás sientan que no están solas, como decía esta mamá, que encontré en internet que, que, que le pasó y que decía, es que digan por favor que esto está pasando y que pasa y que es normal y que no estamos solas. Entonces yo creo que cerramos con esto y por favor, dejen sus comentarios. Eh, gracias por haberte debido otra vez de verdad de corazón. Mm. Este, nos vemos en el próximo Desplumadas, jueves 8pm. Gracias a todas, les mando besos. Bye.